0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de Direito Internacional. E no episódio de hoje nós vamos tratar acerca da responsabilidade internacional dos Estados, o que ela é, como ela é aplicada, em situações que conseguimos ver no modo concreto. A priori, nós conseguimos estabelecer, que a ONU de fato estabeleceu, na Comissão de Direito Internacional que ela criou, que ela considera que todo ato internacionalmente ilícito de um Estado gerará sua responsabilidade internacional. O ato ilícito é aquele ato que ele é tomado de acordo com um órgão estatal, uma entidade ou até mesmo um indivíduo. Mas ao relacionar com ilícitos, nós podemos comparar a responsabilidade internacional com o direito interno. Nós conseguimos comparar com o direito civil interno, com a responsabilidade civil. Não se trata da responsabilidade penal, pois a responsabilidade penal internacional, no nosso caso, ela serve somente a indivíduos. E uma situação muito interessante de colocarmos aqui é que, se, por exemplo, ocorre um crime de guerra, o presidente do país, no caso, e se esse país tiver um presidente, ele será responsabilizado criminalmente. E o Estado em si, o país, será responsabilizado civilmente. No caso, aqui nessa nossa comparação, então ele vai ser responsabilizado com a reparação, com a indenização com o cessar de todos os danos causados. E a principal função da responsabilidade internacional, o, o motivo pelo qual ela existe, é para fazer com que os pactos que foram assinados pelos Estados, eles sejam cumpridos. Em que se o Estado não cumprir com uma promessa, se o Estado ele não cumprir com o um pacto, com essa assinatura que ele mesmo fez, haverá uma responsabilização. E essa responsabilidade, ela pode ser, como no direito interno, subjetiva ou objetiva, sendo subjetiva a mesma definição em que deve haver dolo ou culpa e objetiva quando não é necessária. No âmbito internacional, estabelece, ficou, prevalece, podemos dizer, que a responsabilidade objetiva é a mais usual, quando não necessariamente a culpa ou a, a dolo por parte do Estado. E essa responsabilidade ela pode ser omissiva ou comissiva. Ela pode ser também direta, quando o Estado ele vai causar o dano, e indireta, quando o Estado ele é condenado por atitude de um terceiro, nesse caso nacional, muitas vezes por conta da omissão, em que o Estado ele não conseguiu prover, ele não conseguiu impedir que aquilo ocorresse. E também, realizando aqui um paralelo com a responsabilidade civil, para uma facilidade de entendimento, também existem excludentes de ilicitude para a responsabilidade internacional que seria o consentimento, quando o Estado que causou a ação há o consentimento do Estado que recebeu a ação. Em legítima defesa, um exemplo é se o seu Estado ele é atacado, como é hoje a situação da Ucrânia, em que ela foi atacada pela Rússia, há ali um movimento de legítima defesa. a situação de contramedidas, em que seria menos que uma legítima defesa, porque não necessariamente seria um ataque, mas um Estado tomou uma ação, há o direito de contramedida, o qual seria um excludente da ilicitude. Também temos o quarto motivo, que seria de força maior, um evento da natureza, em que o Estado não interviu, não houve essa vontade do Estado em causar esse, esse evento. Situação de perigo extremo, podemos colocar aqui uma situação de perigo extremo, um piloto de avião de uma bandeira pousar em um outro território, sem autorização, visando ali não cair o avião, ou capitão de navio que atraca em um porto estrangeiro para não ocorrer algo pior, e estado de necessidade, quando por estado de necessidade não há outra alternativa senão cometer aí este ilícito, o estado será responsabilizado. Mas, da mesma forma como o direito civil interno, a excludente de ilicitude não exclui o dever de reparação. Então esse dever ele pode ser colocado como a restituição, em que você vai retornar ao estado original da coisa, a indenização, seria em pecúnia, seria pagamento, ou a satisfação, como seria um pedido de desculpas um... e até um compromisso de que ah, não, não vamos realizar o que realizamos novamente. Seria quase que uma promessa. Por fim, podemos colocar aqui que a responsabilidade internacional ela é vinculada à proteção diplomática. E há um episódio no nosso podcast que trata da proteção diplomática. E agora nós trataremos de três casos concretos para podermos visualizar como a responsabilidade internacional é na prática.
1: Bom, eu vou falar sobre o caso dos meninos emasculados do Maranhão. E o caso ele começa com Francisco das Chagas, que já havia sido condenado a mais de 20 anos de prisão pelo homicídio de um adolescente. Mas ele teve sua pena reduzida porque foi diagnosticado com um transtorno de personalidade antissocial. E depois mais duas crianças foram mortas. E nos dois julgamentos ele teve a pena reduzida pelo mesmo motivo. A Francisco é atribuído o assassinato de 30 crianças e adolescentes do sexo masculino no estado do Maranhão e mais 12 no estado do Pará. E esse caso ficou conhecido como o caso dos meninos emasculados do Maranhão, porque o maníaco, ele mutilava os órgãos sexuais das vítimas, que era o que caracterizava seu modus operandi. Em dezembro de 2005, o Brasil e as ZONG Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Padre Marcos Passerini e o Centro de Justiça Global assinaram um acordo amistoso onde o Estado brasileiro reconheceu a sua responsabilidade internacional. O caso foi julgado pela Comissão Internacional de Direitos Humanos e foi proposto um acordo amigável, que contemplava o reconhecimento da responsabilidade internacional, o julgamento e a punição dos responsáveis pelos crimes. Também medidas de reparação, como reparações simbólicas e materiais, e medidas de não repetição e mecanismos de seguimento. Esse caso ele entra na hipótese de responsabilidade internacional indireta do Estado por ato de particular, visto que o Estado brasileiro falhou no compromisso de prevenir a prática lesiva a direitos humanos e também demonstrou descaso com a demora nas investigações do caso.
2: O caso Gomes Lund, ele ocorreu durante a ditadura militar brasileira, quando membros do Partido Comunista se reuniram na área do Bico do Papagaio na intenção de guerrilhar e resistir à ditadura militar. Nisso, eles viraram alvos das Forças Armadas, da Polícia Federal e da Polícia Militar, inclusive membros que não tinham pego em armas e até mesmo participantes de religiões da área que não tinham a ver com a guerrilha. Nessa época, ocorria o processo de desmilitarização do governo brasileiro, entre a década de 70 e 90, na intenção de ocorrer uma transição gradual entre a ditadura e o regime democrático. Uma ferramenta dessa transição era a lei de anistia, que anestesiava os crimes políticos que ocorriam na ditadura até o ano de 1979. Nisso foram incluídos os crimes políticos que ocorreram na guerrilha do Araguaia. Os familiares das vítimas, então, recorreram à Corte Interamericana de Direitos Humanos, alegando que o Brasil tinha impedido a investigação e da violação de direitos humanos e a persecução penal dos respectivos autores. Então, a lei da anistia configurava um ato ilícito do Poder Legislativo. A decisão da Corte foi condenatória ao Brasil, condenando internacionalmente pela primeira vez o país por crimes ocorridos na ditadura militar. Ao mesmo tempo, pela DPF 153, estava ocorrendo a mesma discussão e o STF considerou favorável a lei da anistia e por isso o Brasil se defendeu de forma a dizer que a corte internacional não poderia ir contra a decisão do STF. Senão, ela se tornaria uma quarta instância que revisa as decisões da Suprema Corte do próprio país. Mesmo assim, foi reconhecido a decisão separada das duas cortes, sendo o STF um controle de constitucionalidade e a decisão da Corte Interamericana um controle de convencionalidade. O Brasil, então, foi condenado e teve que fazer ações reparatórias aos danos causados à família das vítimas da guerrilha do Araguaia, além de dar a devida investigação legal ao acontecido.
3: Falando sobre a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, um caso bastante relevante para se comentar é o caso Herzog versus Brasil, que data de 15 de março de 2018. Esse caso, que ficou popularmente conhecido para registrar as brutalidades cometidas durante a ditadura militar, aconteceu lá em meados de 1970, durante o auge do regime militar, que investigava e perseguia supostos membros do Partido Comunista Brasileiro sendo que o jornalista Vladimir Herzog, bastante conhecido por defender a democracia e a liberdade, foi apontado como um militante do partido. Flávio, como era chamado, apresentou-se para depor na sede do Doikóide, que ficava em São Paulo, na manhã de 25 de outubro de 1975. Lá, foi detido, interrogado, torturado e morto. A ditadura, recusando-se a admitir o assassinato, forjou uma cena de suicídio, que foi legitimada por uma perícia técnica fraudulenta. Porque, se você for observar a foto, é... a foto mostra uma posição absolutamente realista. Não dá para afirmar que foi um suicídio aquilo. Foi claramente forjado, sabe? Então, isso comoveu a sociedade civil de uma maneira geral, que respondeu com protestos e manifestos. O caso foi levado à corte interamericana após inúmeras tentativas fracassadas de obter justiça. Porque nenhum dos envolvidos foi responsabilizado no decorrer das décadas seguintes, principalmente devido à aplicação da lei da anistia, que visava proteger os militares e os seus crimes cometidos durante essa época. Assim, por meio de uma sentença histórica resultante de mais de 40 anos de esforços para obtenção de respostas, a Corte condenou o Brasil pela ausência de julgamento e punição dos responsáveis pela tortura e pelo assassinato do jornalista além de ter caracterizado o crime como de lesa humanidade e responsabilizar o Estado pela violação ao direito à verdade e à integridade pessoal, em prejuízo dos familiares do jornalista Vladimir Herzog.
0: E por hoje é só. Espero que tenham gostado do nosso episódio e até breve.